0: 今回取り上げるのはブルージャイアントです。映画化で絶賛話題になっているところですが、そして私も2回連続2週にわたって見てきましたけれども、大変感激しました。もともと漫画読んでたんですけれども、再度まで読み返して改めて面白いなと思ったんで、今日はメディアヌップでブルージャイアントを取り上げてみたいと思います。でその切り口なんですけれども物語論を用いてみたいと思います以前シーズン5で物語をめぐる冒険っていうのをやりましたでその後エピソード63で物語論で読む漫画「スラムダンクっていうのをやったんですけれども今回はそれに続いて映画そして漫画の「ブルージャイアントを取り上げてみたいと思います、まあ、反対にですね映像の話とか音楽の話とかビジネスの話とかあのそういう話はしませんひたすら物語の話だけをしてみようと思います。メディアヌプ。こんばんは、佐々木優です。今日は一人でですね。もう大変感激した映画、そして漫画、ブルージャイアントについて。語ってみたいと思うんですけれども。まあ物語論。で読む。映画ブルージャイアント。タイトルなんですけれどもその映画を読読むむっててことですねあの見るんじゃなくて読むどういうことを描こうとしているのかどういうことが描かれているのかっていうのを、まあ、読んでいく読み解いていくっていうことなんですけれどもその読み解く時に使う道具っていうのが物語論だっていうことなんですねはいで、まあ、早速本題に入っていきたいと思うんですけども、まあ、今回取り上げる物語論っていうのが非常に使いやすい。私もよく使うものなんですけれども、背景と前景っていうフレームワークを使って説明したいと思います。背景っていうのは、つまりバックグラウンドですね。あの、後ろにあるもの、背景にあるものってことなんですけれども、イメージとしては、あの、演劇の舞台みたいなものをイメージしていただくといいんじゃないかと思うんですけれども、あの舞台があって、その後ろにこう、大道具とか、なんかそのスクリーンに映った背景みたいなものがありますよね。それは客席にいる誰から見ても同じもの、あの、大作りな道具で背景になっているっていうものですね。あの、そういうものを背景とかバックグラウンドって言います。じゃあ、対する前景っていうのは何かっていうと、まあ、同じく舞台の例えで言えば、その、大道具とかね、背景の前で動いている人とか、あの、小道具のことなんですよね。で、それっていうのは、まあ、同じ客席にいても、見る人によってはちょっと違うように見えたり、何に感情移入して見るかで、ちょっと違う風に感じられたりするものなんですね。なので、バックグラウンドっていうのは変わらない、同じものなのに対して、前景っていうのは、まあ、その、小さな窓から覗くような、そして見る人によって感じ方が違うような、まあそういうもの。あの、その前景と背景っていう、こう、二つが、ああるってことなんですけれども、じゃあ、この、ブルージャイアントって作品においての背景ってなんだろう前景ってなんだろうっていう話から始めてみたいと思います今回の背景なんですけれども通常、ね、あのブルージャイアントってどういう作品ですか?」とかっていうとだいたい前景の方から説明するんですよあの宮本大っていう世界一のジャズプレイヤーを目指している主人公が東京に出てきて、どうのこうの、みたいなね。あの、その前景の方説明するんですけれども、その背景が大事っていうか、それがどういうものか理解するっていうのは作品読む上ですごい大事なんですけれども、今回の背景っていうのは、まあ一言で言うとすると、衰退するジャンルの内部で小さな領土争いが起こってるっていうような状況、まあ背景ですよね。まあ、それがあるんですよね。まあ、その衰退するジャンルっていうのは、もちろん、あの、ブルージャイアントってテーマなので、ジャズなんですね。で、もちろん、あの、細かいこと言えば、いや、ジャズは衰退してないよとかね。あの、いや、最近だってホットなんだよとか、まあ、そういうことあると思うんですけれども、まあ、とにかく、こう、マイナーなジャンルだと。その、ラップとかね、ロックとか、ポップスに比べれば、音楽としてはその、マイナージャンルですよね。で、しかも、まあ、往年の、あの、ジャズ・ジャイアンツたちが活躍してた時代から比べると、まあ、活力がなくなったよねって思われているシーンであることは、まあ、確かなんで。まあ、それでかい意味で言うとね、あの、衰退するジャンルって言っていいと思うんですけども、その内部で、まあ、どんどん縮小していく中で、この内戦っていうかね、小さな領土争いが起こってるっていう状況。まあ、これが背景なんですね。まあ、で、言われてみれば、当たり前っていうか、ジャズに対して持たれてるパブリックイメージこういうもんだと思うんでうん、ここにあんま色はないと思うんですけどもこの、これがなんで大事かっていうとこれがこう、この背景が違うとこの物語ってあんま成立しないんですよね例えばそのどんどんどんどんあの拡大していって盛り上がっているジャンルでこのブルージャイントの物語が成立するかっていうとしないわけですよ拡大してハッピーでこう、明日が見える。若い人がどんどん参入してきてるみたいな,なんかそういうジャンルではね、成立しないんですよ。もう、衰退してるジャンルで小さな両だ争いが起こってるっていうのが、まあ、大事な背景なんですね。じゃあ、その背景の前で動いているキャラクターとかね、小道具、まあその前景って何かっていうと、当然ながら、ジャスっていうね、あの、このジャズバンド、主人公の3人、ですけれども、まずは、あの、漫画でも主人公である宮本大、テナーサックスですね。で、ピアノの澤部幸則。あの、今回のね、映画版の主人公と言ってもいいと思うんですけども、澤部幸則。で、あとは、えっと、宮本大の、あの、高校の同級生で、で、かつバンドメンバーでもある玉田俊二。これ、ドラムスですね。この3人が、あの、主な登場人物として、あの、出てきます。まあ、これがほとんど前景に。あの、なっていくってことなんですけども、この三人っていうのが、非常にこう、面白いバランスっていうか、あの構造的な、あの、パターンになってるんですけども、まあ、それがどういうことかっていうと、その、澤部ゆきのり、ピアノですね。あの、ゆきのりは、あの、勝ち負けにこだわるっていうキャラクターなんですね。で、一方、ドラムスの玉田俊二は何かっていうと、友情にこだわる。まあ、これって、あらゆる局面でよく出てきますよね。その部活でも、そのサークルでも、ま、同じか。あの会社でも何でも出てきますけども、相手に勝ちたいんだっていう人と、いや、楽しくやれればいいんだ。儲けて利益を出さなきゃいけないんだ。いや、これみんなで良いものを作るのが大事なんだ。楽しくやるのが大事なんだ。その二つの考え方がありますよね。それが勝負にこだわるか、あの、それとも友情っていうかね、仲間と楽しくやるかっていう、まあ、ことによく現れるわけですけれども、これってま、会社、あるいは身近な周りの中でも、よくそういう人間関係とか、どっちのタイプもいると思うんですけれども、その、それぞれを象徴してるのが、雪のりと、あの、玉田っていうことになります。まあ、なるというかね、そういうものを象徴させてるキャラクターとして出てくるんですけども、じゃあ、あの、第、主人公は、まあ、主人公っていうか、漫画版の主人公。まあ、この作品の主人公でもあるんですけど、まあ、今回の映画だと雪のりが主人公って言ってもいいと思うんですけど、まあ、大ですね。じゃあ、大は何かっていうと、その、勝ち負けでも、友情でもない、その、ルールブレイカー。既存の考え方とか枠組みを破壊する存在として出てくるんですね。雪のりが勝ち負けにこだわってる。あの、瞬時が、仲間と一緒にやることにこだわってるのに対して、もう全然違う軸で枠組みであの台は考えてるわけですよ。あ、それ何度も言葉に出てきますけども、俺は世界一のジャズプレイヤーになると。とにかくいい音を出したい。全く別な、その、スケールの大きな、あるいはすごい純粋なことをこう、願ってやってるわけですね。まあそれっていうのが、実はこう既存の枠組みをこう壊したりする、こうルールブレーカーの側面があって、その三人が、こう、正反合とかね、じゃないけども、あの、対立する二つの概念と、それを、その概念をぶっ壊していく第三のキャラクターと、みたいな。まあそういうのが、こう、物語の、こう、全面で、こう、現れてくると。じゃあ、その中で、あの、大っていうのがどういう存在かっていうと、あの、まあ背景と前景を合わせて言えばですけども、衰退するジャンルの中に、それを破壊する救世主が現れる。っていう話なんですね。これはあの映画に限らず漫画、漫画っていうのはブルージャイアントとブルージャイアントシュプリームとブルージャイアントエクスプローラーってあのシーズン1、2、3って続いていくんですけどもそれ全体を通じて変わらないものとして背景、衰退するジャンルの中に前景、それを破壊する救世主が現れる。こういう構造を持ってるわけですね。なもんでこの背景がイケイケどんどんで拡大してるジャンルとかだとそれを破壊する救世主って現れようがないんですね。まあ、なので、この背景ありきの前景で、まあ、そういう構造になってるということですね。ちょっとこの辺りでね、話が長くなりすぎてるような気がするんで、一曲お届けしたいと思います。映画、ブルージャイアントのサウンドトラックから、NEW。というようなあの構造を理解してみると、まあ、このブルージャイアント、特に今回で言うとあの映画、ブルージャイアントでどういうお話かっていうと、あの表面的にはですね、10代の若者三人組のバンドが、まあ、ソーブルーへの出演を目指す。まあ、そんな浮曲折の物語、あるいは成長物語みたいな風に見えるんですね。まあ、それがあの表面的に進行する物語です。で、その中で、繰り返し、雪乃のりが主人公なんじゃないかみたいな話をしたんですけれども、この雪乃のりっていうのが、最も主人公らしい浮き沈みを味わわされるキャラクターとして登場します。何しろですね、ソーブルーに出演したいってこう、最初から願っていたのは雪乃のりなわけですよね。あの、4歳からピアノ始めて、まあずっとジャズ。まあ、本棚を見るとね、クラシックの,あの楽譜もいっぱいあるんで、ジャズだけじゃないことをやってきたこともわかるんですけども、ずっとそこへの出演を憧れてたというキャラクターでそれがまあ大学東京に出てきた後に大、まあ、っていうキャラクターと出会ってで、まあ、その後バンドができてでもしかして10代のうちにソーブレ b の出演を目指せるかもしれないってこう欲望が出てくるとか、まあ、ずっと思い描いてたんでしょうけどもあの頑張ればいけるかもしれないと思える相手と仲間と、うん、バンドメンバーと。出会ったっていうことなんですけども一方物語になるにはそれをこう邪魔するキャラクターが出てくるわけですね邪魔する物語が出てくるで例えば映画の中でも漫画の中でも大事なシーンとして出てくるのがジャズギタリストの川北さんが「あの舐めるなよ」っていうそれはこう百段飛ばしだたみたいな、ね、あのことを言うわけですよでもちろんね澤ブーーは「いや僕にとってソーブルーっていうのは甲子園の出場みたいなものなんで、憧れたり舐めたことなんかないですってことを言うんですけども、まあとにかくそのハードルとして出てくるんですよ。そのソーブルーへの出演ってのは簡単じゃないよっていう、障害物としてね、まず河北さんが出てくる。で、その後、ソーブルーの支配人の河田さんっていうのが、あの出てきて、で、自分たちのジャスっていうバンドのライブを聞きに来てもらって、あのどうでしたかってこう聞くんですよね。まあその時に、君のピアノはつまらないと打ちのめされるわけですよ。まあなので、それで一瞬こうソーブルウエイの出演ってこう、まあそうそう簡単なもんじゃないなってこう弾き飛ばされるってことがあるわけですね。で、あとはこれまあ映画最後まで見た人は、まあ漫画も最後まで読んだ人は、雪のりが交通事故になっちゃうそれでソーブルーエイの出演、まあ万全の状態での出演がこう、阻害されるっていうかね、邪魔される障害物として出てくるので、まあそのずっと夢見たキャラクター、それ落ちて上がって落ちて上がって最後また叩き落とされてっていう、まあまさにそういう主人公らしい浮き沈みっていうのをこう味わわされるんですけども、ところが、まあ、これがね、表面的に進行する物語なんですね。じゃあその背景ですね。その背景的にはこれどういうことが起こってるかっていうと、さっき障害物とかね言ったんですけどももっと違う障害物あるいは本当の敵みたいなものがちょっと違って目に見えてくるんですよでそれが例えばどういうことかっていうと作品の中で葛飾ジャズフェスティバルってイベントがあってでそこでこう鳥のバンドの前に出演してまあキラキラ重大バンドみたいなねこうキャッチフレーズで場を盛り上げることを期待されるみたいな場面なんですけども、その時に、その鳥のバンドのリーダーの天沼さんっていうのが出てきて、えー、君たち、その、一体どんなジャズやってるのってこう聞いてくるんですね。で、まあ、雪のりは、いや、俺たちはいや、単にジャズですよ。とかってこう、幅を狭めずに、こうね、広い意味で言うんだけど、いやいや、このジャズっていうね、ファンの小さな世界では、自分たちがどんなことをやるのかっていうのをちゃんとデザインしたり、マーケティングしたり、することってのはすごく大事なんだよ、みたいなことを言うわけですね。で、まあ雪のよりまあその天沼さんでこう反発を覚えたりするわけですね。とまたもう一個直前のシーンがあって、ライブ直前に、まあ、君たち、こう、緊張すんなと。うちのお客さんあったかいファンばっかりだから大丈夫だよとか慰めを言うわけですね。で、この天沼さんの態度っていうのが一つわかりやすいんですけども、この衰退していくジャンルの中で、ちゃんとそのマーケットに合わせた風に自分の体のサイズを合わせなきゃいけないんだよってことを言ってきたり、いやまあ失敗しても寛容だから大丈夫だよみたいなことを言うわけですね。それってまさにこう衰退していくジャンルの特徴なんですよね。どんどんタコツボ化していく。あるいはその優しくなっていく。で、実はそれこそが敵だっていうことなんですよね。それこそが障害物だっていうことなんですよ。いや、なんでかっていうと、まあ、まさに大がこのバンドとかねお話を引っ張っていくわけなんですけどもその世界一のジャズプレイヤーになるとかあるいはその枠組みを超えて人をもっと感動させたいっていうね、まあ、そういうこうキャラクターとして破壊者っていうか救世主として出てくる、まあ、それを体現してるバンドなんでそのジャズってこういうもんだよね、まあ、あるいはジャズってこうでなきゃいけないよねみたいな。一見ジャズの価値観を守っているようで、それをこう狭めようとしているものっていうのは全部こう拒否していかなきゃいけない対象になるんですよ。で、実は優しいようでいて敵なんですよね、ああいうのって。で、それと同じことが、あの、ソーブルー、まあソーブルーっていう、日本で言えばというか、まあ本来ブルーノートっていうね、あの場所の、まあ漫画で,でソーブルーが出てきますけども、そのソーブルーの支配人の川田さんっていうキャラクターは自分このソーブルってお店に誇りを持ってるわけですねあの日本一のジャズの演奏を聴かせるお店だって誇りは持ってるんだけれども果たしてこれがその新しいシーンを作り出すとか若い才能にちゃんと機会を与えられてるだろうかってことに対してこう悩むわけですねまあこれはあの映画版ではねちょっと端折られてるエピソードなんですけどもソーブルに来たお客さんの8割は満足させられると。これってのはすごいことだと。来れば大体満足する。あの、演奏を聴かせられるってのはすごいお店だってことなんですけども、でもそれでいいのかって自問自答するんですね、川田さんは。いや、これ何自問自答してるかっていうと、既存のジャズファンが来て8割満足するってことは、その、縮小していくマーケットっていうか、衰退していくジャンルの中で、その、旧来のファンの人たちを、喜ばせる。彼らが知ってるものだけを再生産してるみたいな。そういうことしかしてないんじゃないかっていうことをね。まあ、自問自答するわけなんですけども。まさにこの大とかジャズとかがぶっ壊して乗り越えていけないかいけないものって、あの、そういうものなんですよね。そう、数体していくジャンルのこう、縮小再生産みたいな。で、平さんは、まあ、それにこう、自分で自問自答するぐらいなので、これじゃいけないと思っている人として登場しますので、まあ、故にこうジャスとか、ね、にこう出演のチャンスを与えるんだけどだから本当にこうこの漫画があってこの作品が映画があるいはジャスというバンドが戦ってるものっていうのはジャズってこんなもんだよねとかジャズってこうだよねってこの衰退するジャンルの中特有の繰り返しみたいなものをいかに壊すかっていうそれが本当の敵っていうか作品の背景になってる敵ってことなんですね。で、そういう観点からしてみると、実はもっと最大の敵みたいなものがいて、それはあの、り自身の中にあるんですよね。ソーブルーを甲子園のように憧れて思っていて、いジャズってこうだろうって、実は自分の中に一番強い規範っていうか枠組みを作っちゃってるのがこう、りってキャラクターなんです実はその敵っていうかね、障害は自分自身の中に自分たち自身の中にある。まあ、雪のりのことなんで、自分自身の中にあるっていう、あの、構造を持ってるんですね。まあ、ゆにっていうかね、こういうお話、あるいはキャラクターの中で、その雪のりの、その考え方っていうか、行動原理っていうのを壊すきっかけになるっていうのが、実はキーパーソンとしては玉田なんですね。もちろんあの、台ってすごく、型破りだけど、ちゃんと学んでもきたプレイヤーなので、なんですよね。だからまあ、雪乃りも認めるわけですけども、玉田ってのはも完全な素人として登場すると。で、その完全なる素人っていうのがね、その下手くそだけど、なんか敷居を下げて文句を広げるみたいなキャラクターとして、ダイがね、この、その引き入れていくわけですよ。もちろん、ダイだってその技術的に玉田に満足する、して入れたわけじゃないと思うんですけども、ジャズがどのように、この既存のジャンル壊して拡大していかなきゃいけないかっていうどうやって多くの人に届けなきゃいけないかって時になんかその玉田を突破口にするっていうかいやこれって本当に大事なことなんじゃないのってこう思うわけですよねまあこういうのはあの漫画の方だとよく繰り返し出てきてまあ映画だと走られてますけども下手くそなんだけどトランペットと一体化してるいいおっちゃんみたいなものが出てくるんですねで、それにこう胸を打たれて元気になるみたいなエピソードも出てくるんですけどもこの作品の中でも繰り返しこう意識されて登場するのはこの縮小再生産されてる衰退するジャンルの中をいかに壊すかでそこに新しいファンとかそれもをどう取り組むかっていうで大がそれをいかに自然に取り入れて自分のエネルギーに変えてるかっていうことが出てくるんですけどそれがねその背景を理解した時にこう見えてくる敵とかね、ストーリーみたいなやつなんですよね。その中で、あの、雪のりがどんな風に、こう、どん底から再生していくかっていうと、いいですよね。僕大好きなシーンですけど、豆腐屋の親父を追いかけて、サインを渡して、こっから始めなきゃいけないんだっていう風に言うやつ。なんかね、映画だとめちゃくちゃ駆け足なんで、もしかしたら、コンテクストを見失いがちなんですけども、ソーブルーの川田さんに、君は人を舐めてるっていうことを言われて、それをこう反発せずに、自分をこう素直にね、見つめ直すんですよね。まあ、その辺が雪のりのすごく音楽に対して真摯なところですごく性格のいいところだなと思うんですけども、それをやり直すにあたって、自分がこう、自分のことしか考えずに邪険しちゃったファンの一人である、あの豆腐屋の親父さんっていうのを、探してこうサイン断っっっちゃった時のことをこう謝ってで、そこから再生していくんですけど、まあ、映画版だとね、ちょっとセリフが走られてるんですけど、漫画版だと、あ、こういう人たちが自分たちの音楽を聴きに来てくれているんだなってことを、まあ、気づくんですよね。その、まあ、豆腐屋なんで、すごい朝早く、労働者ですよね。で、その人たちが、こう、人生というかね、なんて言うんだろうな。うそれ楽しみとして、その、ジャズを聴きに来てくれる。ああ、こういう人たちが来てくれてるんだって思った時に、その、君は人を舐めてるって言われた考えがこう、叩き直されていくっていうかね。その考えが叩き直されると同時に、ジャズわかってる人だけに届けばいいやっていう考え方から、いかに広い人に届けるかっていうね。まさにこう、ジャンル拡大する。その、台に影響を受けてね、その拡大して破壊して、救世主になっていくってところに、こう自分もこう変わっていくわけですよね。一皮むけるっていうかね、スケールの大きなプレイヤーになるっていうか。あの、そこがね、すごくいいとこなんですよね。映画の方だとね、内臓をさらけ出すとかね、あの、そういう言葉でもって、演奏中のソロにいいプレイーできるかどうか、みたいなところにこうね、焦点が当たっていくっていうか、その辺がこう映像的にも音楽的にも語る必要があるんで、その辺に焦点が当たるんですけども、あの物語論的に言うと、内臓をさらけ出すっていうよりかは、あこういう人たちが聞いてくれてるんだな、あるいは、そういう人たちに届けなきゃいけないんだなっていうふうに、謙虚になる。ジャズ知ってる人に喜んでもらえばいいやって言うんじゃないんだっていうふうになる。そこが、その雪のりの再生のターニングポイント。なんですよね。まあもちろん映画でもね、まあそれちゃんと書かれてたんで、いややっぱり面白いなみたいな感じで思いましたけども。この辺りで話が長くなってきたんで、一旦曲を挟みたいなと思います。これ映画の中で重要な曲として登場するファーストノートという曲です。これは作中ではゆきのりが作曲している曲ですね。すごく重要な場面で何度もこのテーマが出てきます。というわけでジャスでファーストのードまあまあそんな感じであのもうあとはもう映像的にも音楽的にもこう楽しい瞬間がね続いていくんであとそれ楽しんだらあのいいんだと思うんですけどもちょっと一個だけ補足するとすると,するとあの映画の得意不得意があったの人の内面を描くのが苦手だったのがありますよね映画はね。あの全員分の内面をこう描く余裕がないあるいは内面を描くのにこう十分な表現というか時間的な余裕がないみたいなところがあるので映画版だと台の内面ってほとんんど描かれないんですよねだからもう映画版だけ見てるとまるで孫悟空みたいに見えるんですよこほら世界一のジャズプレイヤーになりてえんだみたいな,なんかそんな感じなんですよね何を考えてるか分かんなないようなあの人の気持ちのわからないような人にちょっと見える瞬間があるんですけどもまあ全然そんなことはないわけですよねそれはまあ漫画版を見ると内面描写がよくあるんで苦悩してるのがあのよくわかるんですけどもそれがどういうふに表れてるかっていうとあの解散のシーンですよね解散しようぜっていうのは幸りが言うんですよねまあそれはその大怪我しちゃったんでその回復に時間かかるとまあそうなると当然ね回復まで待ってられないわけですから、自然解散ってなるわけですけども、まあそれをこう、雪のりがこう自分の言葉で言うんですよね。で、それを、まあ後になって大が、うん、その辛い言葉を相手に言わせてしまった。自分はこう卑怯だとかね、自分は汚いみたいな風にこう攻めて、あの泣いてるシーンがあるんですけども、そういう時にちゃんとこう、まあ痛みを感じてる人であるっていうのが、まあ、あの出てるんですけども、ただ、まあ、内面描けばいいかっていうと、ね、僕そうでもないと思ってて映画版のね結構ドライな演出っていうのは結構良かったと思いますねなぜなら、まあ、映画版だと雪典がジャズっていうのは一生みんなでバンド組むようなもんじゃないだろうと組み台にするんだ有名になっていくのに組み台にするんだみたいなことをね冒頭で言うのでその解散が暗示されてスタートするわけですよねで、それ勝ち負けの世界で生きてるキャラクター、勝ち負けでジャズをやってるキャラクターっていうのが雪りなので、解散することも、脱退することも、まあそういうのあるってこう一番ドライに思ったはずなんだけども、まあ不良の事故によってこう自分か抜けなきゃいけない、まあゆに解散しなきゃいけないっていうこう場面に直面するので、解散っていうのをまあ雪則が自分で言い出すんですよね。うん、なんかその辺がこうちゃんとうまく物語の始まりと終わりがこう、ちゃんとこう繋がって閉じてる感じがあるんですけども、まあここでいいのがこう玉田なんですよね。まあ玉田はそういう理屈で動いてないんですよね。仲間とやるのがいいだろうってキャラクターなんで、いや、なんで解散なんかすんだよ。一緒にやるのが仲間だろうみたいな風に思,思ってるのが玉田なんですよね。で、一方、イっていうのは、その勝ち負けとか、その友情とかっていうの関係なく、世界一のジャズプレイヤーになるってことを目標にしてる人なんで、あの世界一のジャズプレイヤーっていうのが、ジャズプレイヤーとして世界一になるってことを言ってるわけじゃないんですよね。どうやら。その、ジャズをきっかけにして、あの世界一のプレイヤー、その音楽家になりたいんだ、みたいな、なんかよりでかいことを言ってるんだトーと、はまあだんだん分かってくるわけですけども、まあそういう狂気っていうか情熱を持ってる人なので、まあそっからすると、その解散も当然だし、それが友情でっていうか、だから待つんだっていう理由にもならずに、自分どどんんんん前にに進んでいいくんだっていう結論に、ね、当然なるので、まあ、それをこう内面を描かずに、まあ、内面をね大変こう傷ついたり悲しんだりしてるかもしれないけれども自分が決めたことあの世界一になるんだっていう,こう自分をこう客観的に見て自分たちをかな客観的に見てやるべきことに対してまっすぐに向かっていく無言でね。その内面を描かないってことは、あの、表面的にはカメラが捉えてるのは無言なので、あの、それでまっすぐ向かっていくって感じが出てて、あの、それはそれでね、すごくこう映像のね、こう良さになってたと思いますね。まあ大体その、漫画とか小説を映像化すると、内面描写がね、こっそり抜け落ちるので、こ当然ながら抜け落ちるので、その濃密さを知ってた人なんかは、やっぱり原作の方がいいなとかって言うんですけども、やっぱりこう映画には映画の良さがあって、うん、この内面描かないことによってその3人のキャラクターのそれぞれの立ち位置と振る舞いの緊張感がなんていうかねこうこの映画の、まあ、2時間ちょっとの映画にこういいこう結びを作ってたなっていうね思いますね<音楽>。というわけで物語論で背景前景とかの説明したんですけどもこのフォーマットってねなんか便利なんですよねいろんなとこで使えるんですよその衰退するジャンルっていうのを、まあ、そのメディアループ的に言えばですねあるいは新聞に当てはめてもいいしラジオ番組に当てはめてもいいかもしれないしあるいはブログとかねブログ界ブロゴスフィアとかに当てはめてもいいかもしれないんですけど昔は大いに反映した。けども、今ではそれをやる人が少なくなってしまった。でも、愛好しているファンは少数だけれどもいる。みたいな。そういう衰退するジャンプですよね。で、そこに、あの、世界一を目指す、こう、破壊者っていうか、救世主が登場するっていうふうに、こう、なるんですよ。さす、するわけですよね。まあ、今回の構造を当てはめると。すると、例えば、俺は世界一の記者になるみたいな人が出てくるわけですよ。その新聞業界とかで言えばね。で、でもう一人雪のりみたいなキャラクターがいて、もうすごい優秀な記者がいるんだけど、でもその記者がやってることっていうのは、過去決まったルールとか美意識とか、あのそういうものの中でうまく振る舞える。故にそれを突破できない。そういうキャラクターがいて。で、その、もう一人の主人公みたいな人はこうそういうのをこう突破して型破りにやっていくみたいなねまあもうこれだけでも話できそうな感じすると思うんですけどまあこれがこうフォーマットみたいなあのことなんですよねなんかそれで言うとね僕身近なところで言うとあのネットとかねあるいはブログブログ界ブログスフィアみたいなものでこういうのをやってもいいかもしれないですよね今今みたいにね YouTube とか TikTok で活躍する人が増えた中で文章で作品を作るブログを書くみたいなことってのがやる人も少なくなったし読む人も少なくなったでもその中でいや俺は世界一のブロガーを目指すんだみたいなね主人公があの出てくるとしたらいやそれってどうだろうみたいな作品になるんじゃないかなと思いますね。というわけでねいや実はブルージャイアントに影響されてブルースターっていう名前のね、ラジオドラマの脚本を書いてみたんです。冗談で。でね、あの、ちょっとこの後ね、そのラジオドラマを流してみたいと思います。ラジオドラマ、ブルースター
1: 。お待たせしました。なるみです。どうぞ。はじめまして。お飲み物は
0: 何にいたしましょうなんでもいいっす。お任せで。あの、どうでした俺の
1: エントリー、どうでしたかウェブデザイン、彼は初心者ですね。しかし、好感が持てました。ですか。写真、面白いと思いました。全力で前に出ようとする強さがある。彼の将来気になるな。君、全然ダメ,だ
0: えダ
1: メこれ先の技術の連続鼻につくレトリック面白くない何一つ面白くない編集君のブログはつまらない君バカにしてないかお俺はまさかバカにしてないとしたらなぜ本当のことを書かない君は臆病かは,はい全力で自分をさらけ出すそれがブログだろう内臓をひっくり返すくらい自分をさらけ出すのがブログだろう君はブログはできないのか
0: でもさ普通言うかあそこまで行ってくれるか
1: あの人いい人だな
0: やっぱすげえなブロゴスフィアってはいというわけでどうだったでしょうか個人的にはちょっとね大満足してますけどもどうだろうこれ伝わるかどうかからですけども僕はね楽しみましたありがとうございますはい、というわけで、えー、と今回はブルージャイアントを使って物語論みたいな話をしてみたんですけどもまとめとしては背景前景っていうフレームワークを使っていろんなことが説明可能ですで今回の場合の背景っていうのは衰退するジャンルの内部で小さな領土争いが起こっているってことですねで今回起こっている前景っていうのは勝ち負けにこだわるキャラクターと友情にこだわるキャラクターとその枠組みを破壊する救世主この3人がいると、まあ、まとめるとブルージャイアントっていうのは衰退するジャンルの中にそれを破壊する救世主が現れるっていう作品なんだっていうことですねまあその中で閉じたね小さい世界から開いた大きな世界への移動を達成した達成しつつあったのが雪塗りですねうん、この作品の中であのそういう大きな変化を遂げたのは駅のりですでさらに大自身はこの映画に限らず漫画作品の中で仙台から始まってあのヨーロッパアメリカとどんどん活躍の幅を広げていくので、まあ、シリーズ全体は大がねこうそれを体現していくキャラクターですねでその二人をつなぎ合わせたのが実はそのタマだっていうのが実は重要な役割を果たしてたっていうことですね。だからまあ、ブルージャイアントって、特にサブタイトルとかないですけど、テーマの中からタイトルつけるとしたら、なんか別れみたいなのが、今回の、ね、作品だったなっていうふうに思いますね<音楽>。というわけで、というわけでっていうか、うん、好きなように喋ってます。本当はもうちょっとあの脇道に逸れてブルージャイアントの小ネタの話とかしようと思ったんですけど意外と長く喋っちゃったんであれですねでもあれ僕映画を見てから7年ぶりぐらいに漫画版のブルージャイアントを読み返したんですけども結構忘れてることがあってあのソーブルーの平さんがあのジャスの集客のためにたくさん裏で努力をしてたとかね。そう、なんかそういういい話があるんですよね。うん。なんかああいうこうちっちゃなエピソードを描く達人ですよね。なんかディテールの。いや、非常に面白かったですね
1: 。うん
0: 。あとは、あ、漫画で逆に気づいたのは、雪のりの左手だけでやるソロがすごく魅力的だ、みたいなのが。漫画の中で描写はあって。で、それはあの漫画の中では最後、あの発揮されずに終わるんですけども、それが逆に映画の中では最後、怪我した後に演奏するんですよね。漫画版では怪我した後を演奏しないんですけども、映画版ではちょっと話を変えて、怪我した後に左手だけでソーブルーに立ってあの演奏するっていうシーンがあるんですけども、その時に左手だけのソロを演奏するんですよね。あ、その左手のソロがすごくいいっていう話って、あ、もともと漫画版に書いてあったんだって今回気づいて面白かったですね。だからブルージャイアントの漫画原作から今回の映画のシナリオを起こして、で、細かい改編いっぱいあるんですけど、ちゃんと2時間にまとまるように作り替える作業ってすごく楽しそうだなと思いましたね。なんか羨ましい、ね。楽しそう。楽しい仕事です。ま、みたいなことを思いました。というわけで、はい、長くなりすぎましたね。はい、というわけで、今回これぐらいで終わりたいと思います。では、おや
1: すみなさい。